0: 各位听众朋友，大家好，我是主持人小葵，欢迎收听今天的《校园有爱，运动无爱。本节目是与教育部体育署合作，透过 p a r k a s t 方式，让大家更了解适应体育。在上个单元中，我们邀请了台中高工种植科的蔡慧莲老师来和我们分享，她是如何带学生上体育课的，过程中有哪些有趣的小故事。而接下来这个单元，我们则是邀请了身心障碍孩子的妈妈来跟大家分享。我们这个单元的访谈分为上、中、下三级，非常开心这次邀请到2020适应体育脚本及故事征选竞赛国小 B 组首奖《兄弟十年我与哥哥的体育课》作者郑成福的妈妈来和我们分享关于他们家有个自闭症孩子。呃，全家一起运动的故事，让我们欢迎林真雅女士。首先，我想要问妈妈，就是因为其实大部分人可能对自闭症不是这么了解。嗯，妈<音>妈那时候是怎么发现哥哥的一些状况，和可能和一般的小孩是不一样的？嗯
1: 、<音>哦，我我是有父跟陈父的妈妈哈，<笑>我两个孩子，然后他们两个相差三岁。然后目前是一个是在小学，已经今年刚升五年级，一个是，呃呃，国中二年级。然后我们有有特殊的孩子，自闭症孩子是国中二年级这个孩子。然后他在他他他是长子，长子。然后他们两个兄弟在长，他长子在那时候，当时候出生的时候，其实我们一出生就觉得他很不一样。他他的不一样就是，呃，我们一直觉得他的他的情绪。他的情绪张力很非常大，然后应该说他不一样，我因为他是长子，我刚开始强调他的长子，所以我们那时候长孙长子，所以我们那时候会一直觉得不一样，是我们不会带，我们不会，所以有些这些不一样，我们讨论家人讨论，可是我们看医生，就比如说他的情绪张力当张到，呃，他那时候光出生的时候在月子中心，就是排行榜第一名，就是完完全就是只要一个灯光。一个一个声音，然后他就哭闹，所以整排的育婴室其实就是必须要他必须住在独立套房的的这个空间，因为会吵到所有人。然后
0: 这么早就已经可有这样的情绪,情绪很大情绪的反应对啊，然后
1: 、嗯、然后他我应该是说，我从他确诊自闭症是在两岁两个月的时候，然后当当时我们应该是说那个那个情境是他不会说话。对，然、啊、后对两岁两个月他不会说话，然后他不会说话。我们刚开始，因为他长得他其实是长得头发中所以我们当初寻求，其实我们在大概一岁，他大概一岁有出现一点点的口语，像爸爸妈妈、嘿阿妈这些大概这些口语出现，可是到一岁半几乎完全不见，就没有在<对>是
0: ，所以后续就是没有口语能力，完全没
1: 有，然后一直到其实坦白说，一直到现在还很弱。现在他现在是十三岁，接近要十四岁。然后当时候，其实我们很谨慎，我们因为现在的那个整个那个幼儿的那个健康检查的制度其实是很健全，每每一个阶段一定要去检查。然后我们也求助小科医师，可是说就说他外形长得太健壮了，<笑>所以他就是医生都会说你这大囝吼、哦、大孙吼、哦、不要太担心啊。所以我们他就觉得说有一些孩子的发展哈、哦，其实是会有些。蹲在跳，所以他说你现在才一岁半，不用担心他口语的问题这些，因为他的所有的发展曲线都符合。然后虽然他比较不理人这样，可是一切都还 OK。可是等到大概我大概两岁的时候，我我就觉得不大对。那一年两岁，差不多两岁出头几天，然后口语的问题，然后再來就是他。不不跟一般的小朋友玩，不跟我们一般的互动，我应该讲的是互动，嗯、对啊，可是互动的部分，因为毕竟我们还是没有经验，我们一直觉得说，哎、欸，这个口语的问题要去解决，所以我们就同同同时去挂了很多像小儿科，呃，妇产科，然后当我去比较大的医院一去的时候，他那个医生就跟我说，这个不寻常了，因为他说这个孩子。说你赶快去检查听力有没有问题，如果听力没有问题，因为他不理人；如果听力没有问题，那他极有可能是自闭症的孩子，啊、而且他就说马上要请我们去寻求联合评估的这个诊治，嘿，联合评估的那个呃呃诊断，然后才能对症下药啊。那时候其实就是刚刚讲的，就是像主持人讲的，从口语、从互动、从情情绪的这些张力，我们觉得他不一样。然后事后现在回想他。那时候两岁确诊之后，我们回想他几个月的时候，的确是有一些异常。可是我们一直在探索，一直在探索、嗯、啊。不过还好，我们两岁的确诊算是发现的其实很早，對算是早。对，因为我自
0: 己之前在学校当老师时，我很多自闭症的孩子，他们其实都是比较晚才被确诊的
1: 。对，就是他两岁两个月，然后一路的确诊哈，所以就是确诊之后。然后早疗系统的介入，我们算是早啊，而且就是应该是说请全力去衔接医疗系统啊，所以他他也也遭受很大的挫折了。坦白说，就是因为不一定合适啊，我们又来，我们又在台南的台南的呃,呃一个不大不小的乡镇啊，所以我们其实要找呃这一方面在邻居的哎做做朋友来讲，刚我们刚刚不一定有经验啊，所以就碰了。找了很多医疗管道，然后后来也有找到合适的，这个也、嗯、也很幸运这样子。嗯
0: 、哦，<嘿>因为有的时候这正是一个摸索的过程，尤其是刚刚提到是长子长孙的部分。对。对，所以可能也相对家族里大家就比较不知道这个状况。对。对对对,對。那刚刚有提到像是，因为其实刚听有一些蛮明显的自闭症的特质，对，就是包含可能和人是比较少互动的，或者是口语能力、嗯。可能比较弱的部分。那另外是自闭症特质，因为它其实很多元。但<對>有一个是很多孩子他有一些像是固着行为。对。那不知道哥哥有没有一些固着行为？嗯、哦，讲到固着行为，<笑>非常的经典，各时期
1: 都很经典。哦、真的吗？他的固着时期，我应该讲说，从生活的食衣住行娱的全部都有他的他的固着的的的元素很重，浓跟轻。然后这也是我们有时候会觉得很，好气又好笑。应该是说，我们后来了解自闭症的这一些特质，就是像刚刚讲故作，一些故作按口语会，我们我们哥哥就是故故故作，真的很强烈。然后再来口语，然后那时候其实在衔接早教系统，其实是很多早教师巡回老师到到抚抚，或者我们到那，都是跟我们说他们养成。给他们养成一个正确的习惯很重要，因为他们只要一旦好习惯养成，像刷牙，他养成了，他就一定会一直刷下去，不会像一般孩子会偷懒。然后我们就会把他养成习惯，然后养成习惯之后就会，习惯很难打破。就像有一些，就像家里，我们家里比如说收拾的干净，我们比如说啦，就比如说我们今天的陈设好了，我们今天陈设，我们电脑桌上一台电脑放在左边，然后那天电脑坏了，要那他就。他就爆炸了，哎，可是爆炸之后，这是我们现在理解的。可是那时候，当他三岁四岁，我们不那么清楚的时候，我们就觉得他为什么今天闹成这个样样子？然后小到说，我们家里的可能客厅上面的一一个面子盒，本来我们本来都放在左边，然后那天可能有谁移动到右边，然后他如果把它移回来就算了，他就是以因为口他的表达能力衔接不上他，他就是固着很强，可是。他一些处理事情跟理解、理解跟处理事情的能力跟不上，所以他就以最原始的哭闹跟自我伤害来做处理啊。所以这些事情像剛剛，像刚刚这样家里的白色，还有饮食哦，我们这个孩子的饮食，饮食他就是那个叫什么的，就是越吃越素，就已经是越吃越素，然后他到最后肉不吃、鱼不吃、虾不吃，什么都不吃，然后特别哦，对，所以到最后我们真的很怕。以前都说他头好壮壮，小时候两一两一两岁两三岁是壮壮的，壮壮他高高大，可是后来因为越来越来越什么都不吃，然后什么都不吃到现在就是很多，就像我举例说好了，我去我带他去家家做早疗，啊做早疗完之后我们上下午有课程，然后中午大家去美食街吃饭，然后我点了一个山丈巧福的牛肉面，然后上面就铺了牛肉然后。我就要快速赶快把牛肉藏在下面，因为他看了会害怕。然后或者要把牛肉赶快吃掉，要不然就到最后就是，要不就要点点汤面。然后就是他其实是这些，就是我们讲的越他的对口感、他的饮食、他的固固着、他的那一种口味，他可能那个那个他的坚持，然后这个不吃那个不吃，后,后来越越扩越大，然后到现在他真的是就是吃的非常的跟一般人不一样。哎、欸，啊，我们也是把他养很大對，就是我们后来也是这样啊。到到很多像是说，我们刚讲一般孩子会说什么上学的东西，我们其实是上学的，像那个节什第几节衔接第几节嘛。嗯、啊，今天老师请假，<是>啊，或者今天要运动会，啊，或者今天就比如说像今天，比如说今天要考试，今天要期中考，嗯，期啊，他期中考他的其实他的升学压力是很小的。啊！可是那一节课，那集中那几节课要考试，然后他就他就生气了，这样子。对、嗯。所以
0: 他现在是在普通班还是？他他现在他现在是
1: 国、嗯、国中二年级，国中二年级，他现在、哦、国中的课业压力比较大，他现在是在集中式的特教班。哦，在集中式特教班，<对>啊、所以是国小时。国小时的时候是去，我们那时候是一直衡量说要怎么怎么让他去。衔接教育的问题，所以那时候我们是选了一个我我们住台南新营，我们是衔接是在就是找了一个比较小的学校啊，那个学校刚好是在台南县市合并之前的台南县的特教中心，就设在里面的学校、嗯、啊，我们那我们就去读他的那个普通班呃融呃融合就加在那个、嗯、那个职员班的课程、嗯、啊，学校那时候在小学跟现在不大一样是。小学的时候，他给他的是我我们给他的学校整个的安排是，就是尽量呃，就是一周哎、欸，每一天尽量都有一至两堂的的的加强的课程，然后那课程就是抽出来一对一啊。本来高年级会希望是一对二或一对三有团体的互动，啊，后来发觉格格的状况还是不那么适应跟别人，所以他大概都一对一这样子去做啊，我。我后来我们也就有聘陪读助理员，助理员全程的协助，要这样子才能呃让他在学校的生活能，就是在他两个班级的转替之间，然后他情绪有张力的时候，可以让他有一个人让老师可以放心啊，所以那个陪读陪读诶、欸、陪读的助理助理员是从幼儿园大班一路陪到小学毕业。哦<笑>
0: 那真的是很长的时间耶
1: ，真的很长，很长。嗯、对啊，直到现在，他现在上国二，然后现在就没就是集中式的特教班，然后现在的班级是一个班级，就是十呃十个小小朋友左右，然后两个的老师，所以现在的就不需要再拼，就这一两年就就会在特教班来来
0: 来上课。就真。的。听得出来，就是妈妈真的花了很多的心力在可能调整怎么陪哥哥的部分。嗯嗯。然
1: 后他的一些
0: ，我觉得
1: 有些自闭症特，他还就是大概可能大家应该是说我当初，当初知道他是自闭症小孩，第一次听到的时候，哦、我下那个停车场，跟我家里的长辈，我一直记得那一幕。我我对自闭症，我们没有人了解，嗯，然后我一直觉得说，社会上还是因为一直到现在，我们已经十几年来，其实我我的我有一种感触，就是我那时候我也开玩笑，我从我下那个医院的停车场，我要在我家的小的跟我家长辈我们一起去看去做诊断，然后他说自闭症，然我们下的时候，你知道我我们全家待的很轻松平常的，你说自闭症，那我们家这个可能是天才。这句话我印象一直到在，我自己我们的全家自己这么讲，可是事后，事后从回到家里去看那个医生有建议的说，呃相关的网站你去看你符合多少特质，你一看就，其实越来越沉重啊，然后所有的那个特质越来越显著，然后到我们现在应该是说我们现在十几年来哈。哎，应该说多数人啊，多数人，因为我们现在其实外面有蛮多的影片，对，网影片有也有让我们知道说，哎，其实可也也有自自闭症的的一一些特质让大家了解，可是大家都会误以为。我以为只要反正就知道说某某你的孩子是那种说<笑>、啊、那可能是天才，你<為>你不敢<為>你不敢发掘
0: <笑>因为早期《雨人》这一部电影对太
1: 强烈了，
0: 对，就是学者症候群，所以导致其实很多人都觉得自闭症它一定就是还有某一方面的天才，要不然就是一定是
1: 对天才，要<對>、啊、不然就是我们觉得或许有到某一方面是专才，嗯啊，可是专才当那个专才是在其实对家人来讲，家人来讲他能。好好的自己照顾自己，跟过哎、欸、跟童彩就是能放手，我们能放手让他好好当一个普通人，远比说远比说哎、欸、我们还有一个家长，他的小孩那个小学就会开根号，可是他就是他就知道哎、欸、根号开根号九等于三这样子，然后这种的能力呃会对家长来讲有时候是一种讽刺，因为他莫名可能是背的这个，或许不知道什么原有有这个能力，可是他。吃饭的那个吃饭还是掉的满个那个胸口，全部粘的都是东西。然后这个跟对我们家长来讲，我们其实会一方面希望说，对对对，我孩子可能会像丁丁这样子，这是一个好的憧憬啊。可是，一方面就觉得不知道如何解释起，你知道吗？我要解释起，不是所有，不是所有那个自闭症者都是等于那个天才，对对对对,對。對啊，可是我现在自己想，哎、欸，我们。假设家里面的孩子走这么多年，我们，我们持有的那个也是这个观念、啊、不过大部分社会上的多数人，我我真的觉得多数人几乎几乎只都是忧伤的。对、嗯、对，嗯
0: 、其实我觉得所有的家长都一样，就是其实比起孩子到底是不是所谓可能像雨人这样的天才，但是孩子可以平安健康，然后学着自己自己照顾自己，自己照顾自己，这比什么都还要重要。智力
1: <笑>，对对对对对。
0: 啊、然后，因为这几年的电影，不过其实这几年慢慢有一些电影就有在脱离这样的卖弄，因为其实毕竟剧情片他们要有一些张力，张力，<笑>对，对要一些张力，所以他就会导致大家就为了电影的可能剧情啊张力，然后就会去强调这一个部分，没错，没错，嗯、对啊。那就和妈妈聊到这里的时候，就会觉得啊，这个自闭症哥哥的到来，对整个家庭带来了很多不一样的改变。那这个改变其实不只是对妈妈或对你们家庭，对很多身心障,障碍孩子的家庭应该都会非常的有共鸣。下一集的时候想要继续和妈妈聊聊是什么样的契机导致全家人选择了运动这个项目。那在这过程中又发生了什么有趣的事情？我是小葵，我们下集见，拜拜。